0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Critica el Consejo Lagunero de la iniciativa privada la regularización de autos chuecos Se lleva a cabo en Gómez Palacio el tren Satón de la Laguna Mejora la percepción de inseguridad en la zona metropolitana de la comarca lagunera. La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila está cumpliendo 64 años. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, la 1 de la tarde, con dos minutos de lo que es este ya martes, martes 19 de octubre del año 2021. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha y la Sensibilización del de Cáncer de Mama. En los momentos también le tengo información al respecto, así que acompáñenos, quédense, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y como siempre estamos aquí listos para llevarles toda la información en el 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila.
2: El clima.
3: El sistema frontal número 4 empieza a debilitarse aquí en la comarca lagunera. Eh, tuvimos una mañana de 17 grados centígrados Espera que para mañana tengamos algo muy similar Entre los 17 y 18 grados centígrados En las temperaturas máximas allá tuvimos 34 grados Espera que ahí tengamos nuevamente entre los 34 y 35 grados centígrados El sistema frontal, repito, empieza a disiparse Sin embargo, el día de hoy vamos a tener un poco de viento Hacia las horas de la tarde
4: El clima
1: Bien, gracias a José Abad Calderón, como todos los días, por el reporte climatológico. El cielo algo nublado, hace calorcito, ya no tanto como en días anteriores. Y bueno, se esperan algunas tolvaneras, algunos vientos, ya sabe, por la tarde estaremos pendientes. Pero ahí está el reporte todos los días muy tempranito que nos da el previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Ya estamos... Eh, Aquí listos para informarles, pero también como siempre ya saben, la invitación es a que entren en contacto con nosotros, sobre todo en este espacio, si tienen por ahí algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad. Bueno, pues aquí trataremos de ser, como siempre en este espacio, un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver, parte de la función social que queremos hacer también aquí en Región Informa. Ya saben, nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, ahí nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, igualmente ya saben, estamos en redes sociales y medios digitales, en Facebook y en Instagram nos encuentran en Región 103.5 Laguna también estamos ya transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por Facebook Live un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y además a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, también en Facebook, en Twitter en Youtube, en Instagram y en Sergio Sergiopeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, así que sin más, vámonos vámonos con las Noticias Bien, y en principio, bueno, tenemos los reportes de las autoridades de salud, por lo menos ya el de Durango en estos momentos, eh, de la Secretaría de Salud sobre el COVID-19, en esa entidad, estamos en espera de que llegue también el de Coahuila, que ya no debe de tardar, pero bueno, en Durango, pues déjame decirle que hoy se registra pues una de las cifras más bajas en lo que va de esta tercera ola de la pandemia, eh, por parte de las autoridades están reportando solamente nuevo, nuevo, eh, nueve nuevos casos confirmados de COVID-19, solo nueve casos de ayer a hoy y ninguna defunción. Es un número, repito, positivo, porque si mal no recuerdo, pues es el más bajo desde que tenemos esta tercera ola de la pandemia. Por eso Durango también ya está en semáforo epidemiológico en color amarillo. Esta es la tercera semana en que continúa... En ese semáforo y bueno, los casos confirmados hasta este momento, el acumulado desde que inició la pandemia es de cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos casos, mientras que el número de decesos es de dos mil novecientos veinticuatro. Ese es el reporte de la Secretaría de Salud de Durango el día de hoy. Solamente nuevo, nueve casos positivos de ayer a hoy y cero defunciones, lo cual pues es un avance importante en lo que tiene que ver con el control de la pandemia. Y bueno, como le decía, pues vamos a esperar, de hecho ya aquí lo tengo Ya, ya llegó el de Coahuila Lo estábamos esperando eh, Aumentaron los números de contagios Y de, de funciones. Ya ve que ayer pues eran menos de 70 Pero siempre el lunes son eh, menos eh, Las cifras que se registran Por el tema del, del registro Que se atraviesa el fin de semana Y bueno, hasta el martes es cuando se actualizan eh, El tema es que el Coahuila está reportando 211 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, además de 12 defunciones que ocurrieron en Acuña, en Castaños, en Cuatro Ciénegas, en Piedras Negras, en Saltillo, en San Pedro y aquí en Torreón, un deceso nada más. También Saltillo aparece nuevamente como el primer lugar en número de contagios. En este nuevo reporte con 68, Torreón aparece con 37 y San Juan de Sabinas con 16, son los tres primeros lugares de la lista. Aparecen también de la Comarca Lagunera, Francisco y Madero, con siete casos más, San Pedro con seis y viene Matamoros con dos casos. Ahora no viene Viesca, afortunadamente, el pueblo mágico de Viesca, que ha tenido pues una baja eh, realmente incidencia de casos positivos de COVID-19, sobre todo en esta tercera, tercera ola. Ya con estos números también, Coahuila está llegando a 93.896 casos positivos de virus sars cov 2 y 7.317 decesos. El número de hospitalizados... Eso sí disminuyó de ayer a hoy. Ayer se reportaron 141, hoy bajó a 132 entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19, de los cuales aquí sí la mayoría son de Torreón, 51. 44 pacientes son de Saltillo, Monclova 15, 9 en San Juan de Sabinas, 8 en Piedras Negras y 5 en Acuña. Ahí está pues el reporte de las autoridades de salud en el estado de Coahuila, que se mantiene en semáforo epidemiológico en color en color amarillo. Bien, pues ahí los datos del COVID-19. Continúa la vacunación este día de los uh, menores de 12 a 17 años en la Laguna de Coahuila y la de Durango, al parecer sin mayor contratiempo. En el caso de Torreón, la vacunación es en el Hospital General y es para menores de Torreón, de Matamoros y de Viesca, según nos informaba ayer Cintia Cuevas, la titular de los programas del bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila. Y en el caso de Gómez Palacio, es en el Hospital General también, ahí ubicado en el Boulevard Ejército Mexicano, en el periférico y en Lerdo, en las instalaciones del ISTE, La vacunación para menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades es eh, la dosis de Pfizer la que se está aplicando. Y hoy también le recuerdo que en la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila inició un proceso de registro para los adultos mayores de 65 años que se in quieran integrar al padrón de, del programa de pensiones del gobierno federal, el, las pensiones para los adultos mayores, inició este registro, va por abecedario también, de acuerdo a la primera letra del apellido, ayer nos lo explicaba Cintia Cuevas, para que no se les vaya a pasar, se quieren integrar al padrón de las pensiones, tiene que tener más de 65 años y acudir ahí a la Facultad de Ciencias Políticas, el antiguo edificio, en el Boulevard Revolución. Bien, por otra parte, pues hay algunas reacciones sobre, pues este asunto de la regularización de vehículos de procedencia extranjera que el día de ayer ya se aprobó, ya se va a emitir el decreto por parte del gobierno federal. Una propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, ha recibido lo mismo comentarios positivos que negativos, sobre todo por parte de algunos actores políticos, de los distribuidores de autos que ven en esta eh, medida, pues algo no nada más de populismo, sino de un golpe económico para lo que es la industria automotriz aquí precisamente en nuestro país. Ayer el gobernador de Coahuila, aquí se lo transmití, hizo pues una seria crítica a esta medida de la regularización de los autos chuecos. Dijo también que era una medida populista y que va a golpear económicamente al Estado, sobre todo por la importancia que tiene en el tema de la producción de automóviles no se diga ya en la región sureste de nuestra entidad bueno pues hoy mi compañero víctor barrón en el marco de la reunión hoy del consejo lagunero de la iniciativa privada platicó con josé luis otema él es el presidente del clip de este consejo y además es eh, el presidente del clúster automotriz de la laguna y esta fue su opinión sobre este asunto de la regularización de autos chuecos bueno, eh, sin duda, no, no fue la, la, para el sector automotriz no fue la, la mejor decisión, eh, pero, pero vemos que... Es, vemos y no podemos cerrar los ojos un, a un problema existente de, de una gran cantidad de vehículos que, que también pegan el tema de seguridad a, a, a los estados. Eh, lo que sí exigimos es que, que se cierren las fronteras a, a, a la entrada de estos ve tipo de vehículos, ¿no? que el gobierno federal haga lo que le corresponde y ahora sí cierra las, las fronteras. Vemos que trabaja bien en otros temas, pero aquí vemos que siguen entrando vehículos de procedencia extranjera que, que a la larga generan un problema. Y le y, y ahorita con este tema de revolución, pues sí le pega al sector automotriz. Ahorita que la producción de, 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 de vehículos ha bajado, la venta de vehículos ha bajado por la falta de, de componente de, de, mic, de microprocesadores. Bien, pues ahí tiene usted es lo que opinó. Eh, José Luis Sotema de Santiago, repito, pues él es el presidente del Cluster Automotriz de La Laguna y también del de Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, que por cierto hoy los miembros de este organismo eh, tuvieron como invitado a Yair eh, eh, Vitela, que es el titular de los programas del bienestar en la comarca lagunera de Durango, en Gómez Palacio específicamente, ahí tuvieron esta reunión en donde pues les detalló los programas del bienestar que se están llevando a cabo precisamente allá en Gómez Palacio. Por otra parte, fíjese que hubo una rueda de prensa ahí en la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la FECA, ahí la directora de esta institución, Reina Ramírez, pues dio a conocer detalles de la oferta educativa que se está ofreciendo para todos los jóvenes aquí de la comarca lagunera, la FECA, déjeme decirle que es la escuela, la facultad de mayor demanda de toda la Universidad Autónoma de Coahuila, no solamente en Torreón, sino en todo el estado, es la escuela con mayor alumnado, y bueno, pues se van es especializando en cuanto a las carreras que se están ofreciendo, muy vinculadas, dijo, a lo que es la necesidad del sector productivo. Son cinco carreras, también hay maestrías, hay ya un doctorado en administración en alta dirección y bueno, pues está haciendo la invitación a todos los jóvenes que deseen estudiar alguna de estas carreras a que se sumen a la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila que está cumpliendo ya 64 años de vida. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo Reina Rodríguez, directora de la FECA.
4: Es presentarle quién es la FECA, eh, cumplimos 64 años la próxima semana y estamos muy orgullosos de poder compartir con ustedes, eh, presentarles nuestras carreras nuestras licenciaturas, nuestros posgrados, además de este nuevo proyecto que emprende el próximo jueves a las 5 de la tarde por el 89.5 de Radio Universidad, la FECA va a presentar un programa de radio con una frecuencia semanal. El programa se llama Balance Perfecto. Somos la facultad más grande de toda la universidad, de todo el estado. En el
5: semestre de agosto 750 ¿enero? y en enero más de 200.
1: Pues ahí tiene usted cómo van entrando los estudiantes a... A esta facultad, casi mil estudiantes por año son los que se están recibiendo, por eso es una de las eh, facultades más grandes del estado de Coahuila en términos del número de alumnos. Pero por otra parte, por ahí estuvo presente también la eh, coordinadora de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, Sandra López Chavarría, quien va a conocer también una actividad que se va a desarrollar el próximo sábado allá en el municipio de Viesca, en donde está un eh, Jarnit, eh, un jardín etnobiológico que es eh, precisamente de la propia universidad, es una unidad eh, medioambiental. Y bueno, pues ahí va a haber eh, una exposición y venta de productos que elaboran precisamente eh, comerciantes y productores del de municipio de Viesca, de este pueblo mágico. Y ahí precisamente Alejandro Aguirre Joya, que es eh, de los representantes y encargados ahí de este lugar, allá en el municipio de Viesca, pues habló, de lo que ahí se va a presentar. Vale la pena, si el sábado no tiene algo mejor que hacer, váyase a Viesca, de veras que va a encontrar artesanías, eh, gastronomía que se va a estar ahí promoviendo y vale la pena apoyar. escuchamos lo que dijo Alejandro Aguirre.
6: Este sábado 23 tendremos una gran vendimia, es la primera vendimia de artesanías y gastronomía típica del pueblo mágico de Viesca, que se estará llevando a cabo de 10 de la mañana a 4 de la tarde en, en las instalaciones del Jardín biológico somos una unidad académica de reciente creación, de hecho ahora el 24 de enero estaremos cumpliendo dos años de haber sido inaugurados. Y Representamos una unidad académica de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde bajo la visión de nuestro rector, el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, y empatados en la convocatoria de 2019 de CONACID de establecer una red nacional de jardines etnobiológicos, representamos a la etnobiología del estado de Coahuila, ...a través de la Universidad Autónoma de Coahuila... ...y estamos enclavados en el Pueblo Mágico de Viesca.
1: Bien, pues ahí está la invitación para que quienes eh, tengan la posibilidad... ...pues vayan precisamente al Pueblo Mágico de Viesca... ...y disfruten pues no solamente de lo que tiene eh, precisamente este, este lugar... ...sino también pues eh, apoyar a los productores y a toda la gente... ...que allá se dedica a la gastronomía a las artesanías, por ahí mostraron algunas de las artesanías y, y parte de lo que se va a estar ofreciendo y la verdad vale la pena y en una hora está usted allá en Viesca y sobre todo en este lugar que es un centro pues prácticamente de investigación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bien, por otra parte fíjese que se emitieron los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Fíjese que hay un dato interesante, porque mejoró la percepción de inseguridad en la comarca lagunera, bajó un 12% prácticamente con respecto al año pasado. Según la información, la percepción de inseguridad en la laguna ha bajado paulatinamente. En la actualidad, cuatro de cada diez laguneros se sienten inseguros en su ciudad, de acuerdo con esta encuesta. Los resultados del 32 segundo levantamiento de la misma en la primera quincena de septiembre del 2021 revelaron que a nivel nacional, 64.5% de la población de 18 años y más consideró que es, un, eh, es inseguro vivir en su ciudad, por lo que los municipios de Torreón, Gómez, Palacio, Lerdo y Matamoros, que es lo que se determina como zona metropolitana, se ubican significativamente por debajo del promedio nacional. En la medición de junio de 2021, el dato de la laguna era de 46%, por lo que en septiembre ha bajado 4.2 puntos. En el comparativo con el mismo mes, pero del año pasado, la región tenía 53.9%, es decir, hoy registra 12.1 puntos menos, lo que se traduce en que menos encuestados manifestaron sentirse inseguros en su ciudad. A nivel nacional, el porcentaje representa un cambio estadísticamente también significativo con respecto a los registrados en septiembre del 2020 y junio del 2021, que fueron de 67.8 y 66.6% respectivamente. Así que, eh, considerando esto la percepción de inseguridad permaneció mayor en el caso de las mujeres con 69.1 y los hombres 58.8 pero bueno eh, independientemente de los datos de estadísticas que a veces decirlas así eh, muy muy generales y muy rápido pues no se pudieran comprender lo que sí se destaca es que mejoró la percepción de, de seguridad o de inseguridad como se le quiera ver es decir menos gente en este caso de la laguna eh, dio su opinión de que se sentía inseguro en su ciudad. Es decir, hay una mejor percepción de la seguridad, por lo menos en un 12%, de acuerdo a esta nueva encuesta nacional de seguridad pública urbana que realiza el Inegi cada trimestre. Bueno, pues ahí están, digámoslo así, parte de los resultados que de alguna manera se han dado en materia de seguridad aquí en la comarca lagunera, que está bajo la figura de un mando especial en donde están coordinadas todas las corporaciones de seguridad a nivel federal, estatal y municipal, Laguna de Coahuila y Laguna de Durango bien, vámonos una pausa y regresamos son las 13 horas ya casi con 20 minutos volvemos con más, sigan con nosotros aquí en Región Informa
0: Región Informa, ya volvemos <risa> Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas ya con 23 minutos. Tengo en la línea telefónica a Raúl Garza, quien es el titular del Servicio Nacional del Empleo Aquí en la comarca lagunera de Coahuila viene otra jornada laboral y bueno, como siempre aquí le informamos para que si tiene oportunidad y anda buscando chamba, pues acuda, va a haber vacantes disponibles. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio, y
3: buenas tardes a todo el auditorio. Eh, efectivamente, aparte de saludarlos, informarles que mañana tenemos eh, una jornada más de empleo, que es la 52, es el miércoles 20 de octubre de este año, 2021, ya estaremos... Eh, esperando a todos los buscadores de empleo de uh -huh. ocho años en adelante. Eh, vamos a estar de 10 a 2 de la tarde. ¿En donde en, en las instalaciones de Soriana Libertad, que es Boulevard La Libertad, tejido Zaragoza, aquí sobre el Boulevard Revolución. Es, eh, vamos a estar en las instalaciones del estacionamiento. Vamos a tener toldos, mesas, sillas, para recibirlos como se debe. Uh
2: -huh.
3: eh, les vamos a pedir que lleven cubrebocas a todos los buscadores de empleo que a través de la Secretaría del Trabajo Coahuila y el Servicio Nacional de Empleo vamos a estar eh, eh, pues recibiendo recibiéndolos, eh, eh, respetando la sana distancia y ahí vamos a tener gel antibacterial para, para recibirlos bien y que puedan estarlos atendiendo las distintas empresas que nos van a acompañar como son el Grupo Lala, Soriana, que es mismo, de la misma Soriana Libertad, Sirvimex, Productos de Consumo, Sambors Integra capital humano con alguna de las empresas de la localidad.
2: Uh
3: -huh. Lechebel, PAPS, también nos están apoyando en este tipo de jornadas. Eh, algunas cámaras de la, de la, como la Canacintra, Canaco, Canirac, siempre nos aportan sus vacantes. Así como la, la bolsa de trabajo del Servicio Nacional de Empleo, que vamos a estar ahí atendiendo tanto personas que tengan alguna discapacidad y adultos mayores. Como, eh, vamos a estar incluyéndolos y que siempre. Al igual, invitamos a valpark de, de la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes son los que ellos se encargan de atender a las personas con alguna discapacidad para, medir, eh, para entregarles su documentación, para poder, poder este, medir sus habilidades, destrezas y, y fortalezas para que se puedan incluir al sector laboral. Entonces, traemos 400 puestos de trabajo, Sergio, uh -huh. con sueldos de 4.500 a 15.000 pesos, He puesto sí, que vacantes destacadas dentro de la oferta, ejecutivos de servicio al cliente, ejecutivos de ventas comerciales, industriales, gerentes de producción, atención al cliente, y una diversidad de vacantes para operativos, uh -huh. que tengan primaria, secundaria, prepa, preparatoria técnica o carrera técnica. Y también traemos para profesionistas alrededor de entre 100 a 110 puestos de trabajo para quienes deseen acompañarnos el día de mañana. Vamos a estar de 10 a 2, Vuelvo a repetir, allí en las instalaciones de van la libertad, Boulevard la libertad y estaremos esperándolos. Y quienes no puedan asistir, pues nos pueden eh, buscar a través de el, la página de Facebook Servicio Nacional de Empleo Región Laguna. Ahí nos pueden mandar el, en el Messenger el currículum o, el, o la solicitud o cualquier duda que tengan igual nos pueden eh, mencionar lo que se, lo que se ofrezca. Muy bien. El correo electrónico es sntorreon.com en minúsculas y nuestros teléfonos de atención 3717 11 15 81 y terminación 82 de lunes a viernes, estamos para servir
1: Muy bien eh, Raúl, pues ahí está la invitación esperemos que muchas personas que habitan por aquel sector de la ciudad, allá por Soriana Libertad, tengan la posibilidad de encontrar una chamba, es importante y qué bueno que cada semana se sigan organizando estas jornadas laborales por parte del Servicio Nacional del Empleo, estaremos atentos muchas gracias Raúl
3: Muchas gracias, Sergio. Y la próxima semana vamos a tener tres, tres jornadas. Dos martes estaremos con Easyway uh -huh. eh, Corporation. Y también el miércoles tendremos la jornada con algunas empresas de la localidad. Y el jueves volve volvemos con Easyway en colonias eh, aledañas a la planta de la de Bardo Guerra para poderles estar eh, apoyando para que se puedan incluir a la, a la línea de producción que están aperturando en estos
1: días. Muy bien, pues por ahí el lunes te vuelvo a marcar y nos actualizas la información y ya nos das detalles si te parece.
3: Me parece muy bien Sergio y pues un saludo a todos y
1: buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Raúl Garza quien es el titular del Servicio Nacional del Empleo en la Laguna de La Jornada laboral mañana para que se andan buscando chamba, pues acudan, ahí están las oportunidades. Y tengo aquí en cabina, me da mucho gusto saludar a Susana Ramírez de Relaciones Públicas de el CRIT de Durango, del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, allá en Gómez Palacio. Susana, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Acércate nada más un poquito aquí al micrófono.
5: Gracias, Sergio, por recibirme. Gracias por recibirnos, como ah, siempre. Al
1: contrario, pues muchas actividades que traen ahí en el CRIT, pues ya previo a lo que es el Teletón 2021, 4 de diciembre, ¿verdad?
5: Así es, 4 de diciembre, Sergio. Muchas actividades. Ahorita que escuchaba la entrevista este, con Raúl Empleo, el CRI también trae por ahí eh, el desafío del empleotón, platicarte un poquito y agradecer el espacio que, que nos puedas brindar para que toda la ciudadanía escuche y sepa lo que está haciendo el CRI Durango aquí en la región, ¿verdad? Uh -huh. eh, Bueno, de entrada, decirte que el día de ayer arrancó el boteo, el boteo oficial arrancó eh, en las instalaciones, dimos el arranque oficial, eh, estaremos por ahí promoviéndolo alrededor de, eh, pues, Cientos de voluntarios que se suman aquí en la región a traer su bote y eh, pues hacer actividades para recaudar y el 4 de diciembre eh, poder depositar o antes eh, uh -huh. su bote. Que ¿no? El año
1: pasado por la pandemia no hubo boteo, ¿verdad?
5: El año pasado no, uh -huh. fue digital. Ahora uh -huh. sí que como todos nos dimos a la tarea de aprenderle a lo digital o uh -huh. aprenderle, eh, pues de esta manera fue como pudimos pues recaudar, ¿no? A través del boteo digital. Este año, empresas, escuelas, instituciones ya han sumado y han dicho, sí, dame un bote y pues vamos a hacer alguna iniciativa desde, desde sus centros. Bueno, ¿no?
1: Para darnos una idea, vamos a ¿cuántos botes van a andar circulando?
5: Eh, Sergio, eh, la meta son 2,000 botes a Región Lagunera. Uh -huh. Todo lo que es Gómez Palacio, Lerdo, Torreón, Matamoros, San Pedro todo lo que es Región Laguna, son 2000 uh -huh. mil botes los que van a andar circulando.
1: Eso es, ahora con el empleotón, ¿cómo va a ser la logística? Platícanos un poquito de esta actividad, ya que estamos con el tema del ya empleo, que ¿no? Ya estamos
5: con el tema del empleo, qué gusto me da que podamos sumarnos a, a esto, después de, pues, que una pandemia hubo por ahí, pues, mucha, mucho desempleo, pues, Teletón no es la excepción y se suma a través de eh, las diferentes empresas, patrocinadoras, benefactoras, a través del Instituto de la Juventud en Gómez Palacio. Vamos a tener el viernes, este viernes 22 de octubre, Sergio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Tendremos alrededor de 30 empresas que están ya, ahorita tenemos alrededor de 23 empresas confirmadas uh -huh. que van a estar ofertando con nosotros algunas vacantes. Tenemos empresas, eh, pues ahora sí que de toda la comarca lagunera, no sé si, eh, si puedo mencionar claro como sí, algunas, claro. como por ejemplo, está Siete Leguas, Grupo simsa Grupo Balmur, Grupo Surman, eh, está Pilgrims, está Lala, eh, está en cadenas comerciales eh, y bueno, pues ahora sí que ofertándose desde empleos de vigilantes, choferes administrativos, operadores de producción, eh, operadores eh, de transporte. Uh -huh. Entonces, pues, ahora sí que las empresas abren estos vacantes para ir al CRIT. Algo importante que cabe mencionar es que estarán ofertando también algunos puestos para personas con discapacidad uh -huh. y adultos mayores.
1: Y siendo un empleatón, pues, qué mejor, ¿no?, que, <risa> que abrir este tipo de, de puestos, ¿no?, para gente con, con alguna discapacidad.
5: Así es. Tendremos, eh, por parte de, de la Dirección de la Juventud, el tranvía, que saldrá de eh, Hamburgo y saldrá también de la Plaza de Armas de Gómez Palacio a las 8 de la mañana y a las 11. Es sin costo, es gratuito para aquellas personas que no tengan cómo llegar al CRIT, uh -huh. pueden hacerlo a través de este tranvía.
1: Susana, ¿y va a haber un registro previo? Como vayan llegando, ¿cómo va a ser la logística? En
5: esta ocasión no tenemos un registro previo, uh -huh. es como, como vayan llegando. Uh -huh. eh, va a ser en un área abierta, pero con toda todas eh, sí las medidas, para poder atender a las, a las personas que vayan llegando al centro.
1: ¿Qué ¿No? expectativa de contratación tienen o qué les han comentado las empresas? Eh, sí, sí, bastante gente que va a este tipo de actividades, ¿la contratan?
5: Eh, pues bueno, ellos nos aseguran que pues hay contrataciones, las empresas tienen vacantes uh -huh. y quieren contratar. Eh, pues ahora sí que nos aseguran de al menos cuatro... Eh, vacantes cubrirlas Que uh -huh. es lo que nosotros les estamos pidiendo Al menos por empresa, pero uh -huh. hay muchas más
1: Claro, pues qué bueno que se va a desarrollar Esta actividad, porque como dices Pues sí hay chamba, sí hay empleo Sí hay actividad laboral Y sí hay empresas que están eh, Requiriendo de trabajadores Y recuperarse, como lo decías A este golpe tan duro que hubo Al sector eh, laboral bueno, Y bueno. al económico con la pandemia no Irse ah, sí. recuperando ya poco a poco
5: Así es, Sergio, así es. Entonces, pues bueno, los esperamos. Ahí está la opción también de, del CRID para ir a, a buscar empleo. Si alguien por ahí anda buscando empleo, ahí están las puertas abiertas y pues que se suman al resto de las actividades que uh -huh. tenemos.
1: Y de toda la comarca lagunera, ¿verdad? Aunque el CRID está en Gómez Palacio, pueden ir de cualquier punto de la laguna, las empresas son regionales. Por cierto, grandes empresas, ¿eh?
5: Sí, Sergio, la verdad es que tenemos el apoyo de grandes empresas, no limitadas a lo que es Gómez Palacio ni el estado de Durango tenemos sumadas pues de de Torreón y pues eso es una una buena opción para la gente que está buscando empleo.
1: Entonces, repítenos, viernes 22 de octubre, ¿verdad? Este
5: viernes 22 de octubre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ahí en las instalaciones del CRIT. De pasada, si no conocen el CRIT, estaremos también preparados para recibirlos uh -huh. y darles un recorrido por, por nuestras instalaciones.
1: ¿Qué ¿Está dónde? Para quienes no han ido, no lo conocen.
5: Muy bien, estamos en Boulevard Carlos Herrera, número 999, Colonia Pequeña Propiedad La Encantada, estamos en Gómez Palacio, la verdad es que llegas muy fácil de periférico, este, ahí bajando el puente. Entonces, estamos muy, muy, muy cerquita y lo vemos con todos los colores característicos del grit, amarillo, rosa, naranja.
1: Uh -huh. Así es, luego, luego se identifica, ¿no?
5: Nos identificamos. Eh, los centros
1: es. de rehabilitación infantil Teletón. Y bueno, ya listos para el 4 de diciembre, porque además del empleatón, ya hubo una carrera. Creo que tienen todavía parte otra actividad, además del empleatón, ¿no?
5: Sí, Sergio, gracias por, por recordarlo y darnos el espacio. El kilómetros con causa sigue, mm. es también digital. Ah, todavía
1: todavía sigue el, el, el maratón, pues, por decirlo ese así. Ese sigue, mm. ese
5: sigue hasta el 4 de diciembre. Estamos registrando kilómetros, los invito a que los, los registren. Métanse a la página de teletón.org y ahí está kilómetros por con causa. Ahora sí que solo... Tienes que registrar kilómetros, no tienes que ser únicamente corredor, puedes andar en bici, caminar, nadar y los kilómetros que recorras. Ahora sí que si sales a pasear a tu perro y corre, recorres un kilómetro, ese suma. Uh -huh. Entonces, eso hasta el 4 de diciembre. Y tenemos también el reciclatón, que ya arrancó también. Ya ese tenemos... es el que
1: tenía yo pendiente que iban a hacer todavía el, el reciclatón.
5: El reciclatón, que también es un desafío bien interesante porque la característica que, que ahora sí destaca en Teletón de un tiempo para acá es buscar hacer actividades en favor de la comunidad. Entonces, nos hace mucha falta la conciencia del reciclaje, Sergio. Nos damos cuenta que de verdad vemos las calles y eh, vemos plásticos tirados, uh -huh. vemos envases tirados. Eh, hay que hacer conciencia, hay que aprender a reciclar y, bueno, qué mejor si lo hacemos también y apoyamos a, a los niños, ¿no? Si tiene por ahí el reciclatón una causa.
1: Claro que sí. Pues, eh, aparte, pues se saca dinero con, con todo ese material, ¿no? Es importante también apoyar en ese sentido.
5: Ahora nosotros, bueno, pues todo lo que juntemos, las siete toneladas que tenemos de meta, habrá eh, una empresa encargada de reciclaje que nos va a... A comprar todo ese material que reciclemos y pues eso va directamente a apoyos para prótesis, cirugías, y sillas de ruedas de nuestros niños.
1: Muy bien, pues yo te agradezco mucho Susana que hayas venido con nosotros a compartir pues estas actividades que se van desarrollando. La próxima que es la que está ya el viernes, este empleatón, ojalá que mucha gente acuda y que mucha gente pueda encontrar un puesto laboral.
5: Esperemos que así sea. Gracias por recibirnos, Al Sergio, contrario, Pruzzi.
1: ¿algo que quieras agregar?
5: No, pues agradecer como siempre el espacio y que los esperamos este viernes ahí en el CRIT.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación. Es Susana Ramírez del Centro de Rehabilitación Integral Teletón allí en Gómez Palacio, el CRIT. Durango. Mi compañero Víctor Barrón platicó hoy con Jesús de la Garza, quien es el vocero del Grupo Empresarial de la Laguna y bueno, le preguntó sobre qué expectativas hay sobre el proceso de entrega-recepción que ya inició ayer de la Administración Municipal de Torreón. Cómo quedan las dependencias. Ayer transmitíamos información de que el CIMAS pues va a quedar sobre todo bastante endeudado. Vamos a ver qué dijo Jesús de la Garza. Escuchemos.
4: Sí, sin duda para el gobierno entrante tiene un gran reto. Este, dado a que su presupuesto de ingresos y egresos que ejerce en cada uno de sus ejercicios, pues el, el, as, el asumir una responsabilidad de deudo de, del sistema de aguas, pues lo puede poner en una balanza muy crítica en el desarrollo de sus actividades. Entonces, es algo que, que tienen que darle solución, hay cosas que, por ejemplo, lo de Conagua va enfocado a darle una solución a través de un convenio, este, que va a haber una reducción considerable y se está trabajando en ello. Pero hay otras situaciones, que es, por ejemplo, lo de Ecoagua que, que es un juicio y un litigio con una, con una sentencia en firme que, que a la vez se está metiendo un recurso adicional este, estamos esperanzados en que se pueda conseguir pues algo de, de, de oxígeno para poder asentar una base adecuada y buscar una buena salida en, en, en cada una de estas partidas. ¿no?
1: Bien, continuamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Región Informe. Me da mucho gusto recibir aquí en cabina el día de hoy a Héctor Flores, secretario de Gobierno del Estado de Durango, que bueno, ya tiene rato que no se nos aparecía aquí en cabina y por aquí anda nuevamente. Bienvenido, secretario. Muchas gracias,
6: Sergio. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad de, de platicar contigo y con todo tu auditorio. ¿Qué haciendo aquí por la laguna? Pues mira, nos venimos a dar una vuelta para atender varios temas y hoy también tuvimos una conferencia de prensa en la mañana para... Uh -huh. Informarle a toda la ciudadanía en esta región del estado acerca de la nueva eh, de la nueva serie de medidas eh, en, en la condición de semáforo verde, el resultado, la evolución de la pandemia.
1: es la tercera semana que, que es la que van tercera en semana
6: que estamos en semáforo verde y eh, prácticamente estaremos en esta condición, según lo anunció la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, hasta el último día de octubre, prácticamente el mes de octubre. Uh -huh. Entonces eh, esto nos ha llevado a hacer un ejercicio de revisión en el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, que se sesionó el día de ayer, y, y evaluar cuál ha sido el comportamiento en estas últimas semanas eh, de la pandemia, cuáles son los resultados que tenemos, las variables, qué, qué es lo que puede de alguna manera leerse uh -huh. en la información. Y eh, sobre todo de cara a un momento que es particularmente delicado, Sergio, que es el fin de año. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, por la parte de salud. El fin de año, evidentemente asociado con la baja de temperaturas, eh, también eh, está ligado con la llegada de otras enfermedades consideradas estacionales, enfermedades respiratorias como la influenza eh, y otras más, uh -huh. que pueden llegar a complicar el escenario en materia de salud cuando se pueda mezclar este tema eh, con la pandemia. Eh, por lo tanto, para nosotros es prioritario el evitar llegar a la temporada invernal con una condición delicada en términos de la pandemia.
1: Que además es una temporada pues, de mucha movilidad social. ¿no? de
6: mucha Y esa es la otra vertiente. Uh -huh. La otra vertiente, si esta de salud, la otra vertiente es la de la movilidad y la economía. Es un momento en donde, de manera natural, el comercio, eh, en, en, pues no solamente en la entidad, en esta región del Estado, yo te diría que prácticamente en cualquier parte, eh, el comercio tiene sus días muy fuertes uh -huh. en esa época. Claro. Y también la economía de las familias, eh, los aguinaldos, en fin, la, la eh, pues digamos que la movilidad eh, económica, social y económica es muy importante. Entonces, para nosotros, eh, para el gobierno del Estado como, como responsables de estas decisiones, lo que nos llamó el día de ayer es a eh, hacer un análisis de cuál es el comportamiento de la enfermedad en este momento y por esa razón el gobernador eh, nos dio la instrucción de, de comunicar adecuadamente a la ciudadanía, primero, que el problema no se ha acabado, que uh -huh. está presente, que es importante reforzar las medidas de, de, de salud recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, eh, que, que no hay que, bajo ninguna circunstancia, pensar que el semáforo verde prácticamente representa, como si no existiera, uh -huh. la enfermedad y que todos hagamos un esfuerzo lo que resta del mes, eh, prácticamente estas dos semanas, para que podamos tener una siguiente lectura en noviembre y efectivamente saber si vamos por buen camino o no. Eso, Eso es lo tema. más importante.
1: Claro, Un tema muy importante que quiero así puntualizar, quizá con algunas medidas que se están estableciendo para tal efecto. Nada nos permítame, secretario, ir a un corte claro, y regresamos para seguir platicando. Voy a una pausa, estoy charlando con el secretario de Gobierno de Durango, Héctor Flores. Volvemos.
0: En un momento regresamos a Región
2: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, continuamos aquí en Región Informa y estamos platicando con Héctor Flores Secretario de Gobierno de Durango Secretario, y bueno, estábamos hablando antes de ir a la pausa de la necesidad pues de ir previendo el panorama ahora sí que de fin de año por la cuestión de la pandemia, está Durango en verde y se van a adoptar medidas. ¿Cuáles son algunas de ellas?
6: Mira, eh, a ver, principalmente es tratar de mantener en el ánimo y en la conciencia de la gente la, la necesidad de atender las medidas eh, y recomendaciones de seguridad. ¿Y esto qué significa? Significa recordarle a las personas que todos estos protocolos son indispensables para mantener adecuadamente este, la seguridad, la salud, digamos, de la comunidad. Eh, que no dejemos de lado las recomendaciones, te decía, ya ampliamente difundidas, por ejemplo, de mantener un distanciamiento social adecuado, de evitar ir a lugares extremadamente, eh, digamos, con aglomeración de gente, eh, o, o evitar ir a lugares que no tengan una ventilación adecuada, o usar eh, en, en, en la mayoría de los casos el cubrebocas, el tener una higiene prácticamente continua de manos. Eh, son, los, son las medidas más recomendadas. ¿no? Ayer el, el Consejo de Seguridad en Salud, por ejemplo, hablaba de también hacer conciencia en la gente que hay algunas medidas que son innecesarias como el tapete sanitizante o hay gente que te rocía la ropa, en fin. Claro. A ver, concentrémonos en tres temas que son fundamentales. Higiene constante de manos, uso permanente de cubrebocas y evitar eh, eh, la aglomeración o mantener un distanciamiento social Ajá. adecuado. Lo Yo básico son, al final, ¿no? So, es lo básico, pero hagámoslo, pongámoslo en práctica. Entonces, dentro de las recomendaciones, yo te puedo hablar de los aforos, te puedo decir que las guarderías al 75%, que uh -huh. los supermercados igual con un aforo determinado, etcétera, etcétera, no evitar las fiestas o los bailes o las o las, eh, los festejos de esta naturaleza, pero creo que lo más importante es recalcarle a la gente que estas medidas básicas, básicas de salud, si las observamos continuamente, con independencia del aforo, con independencia de que lleguemos a un restaurante, y haya una mesa sí y una mesa no, o en fin, como lo disponga el propio lugar, lo importante es que observemos esto. Y con eso, simplemente con eso, creo que vamos a poder llegar a un cierre de año en condiciones de mucha eh, mejor fortaleza, y esto va a ser algo pues extraordinario para la economía de todos los duranguenses.
1: Y que lo observe la ciudadanía, pero la autoridad también tendrá que estar vigilante. Indudablemente. ¿no? Que el protocolo se cumpla.
6: Así es, indudablemente. Yo creo que esta parte la tenemos, por supuesto, que, que recalcar eh, como una obligación de la autoridad el estar permanentemente pendiente de esto. Eh, yo tengo la, la encomienda del gobernador de en esta semana ojalá lo podamos hacer, uh -huh. eh, tener una reunión con los operadores del transporte público y lo haremos también aquí a La Laguna para que estén también conscientes de esto y que el transporte público no se vuelva un punto de pues de problema en, en ese sentido con, con recomendaciones tan básicas como las que acabamos de decir, que la gente que utilice el transporte público, empezando obviamente por el chofer, uh -huh. eh, porte el cubrebocas, que, eh, que no haya una saturación, de, de las unidades eh, de manera indebida y yo creo que con eso eh, iremos eh, avanzando de mejor manera.
1: Claro, secretario, además de la pandemia, pues vienen tiempos importantes para Durango. Ya el primero de noviembre inicia formalmente pues el proceso electoral ya para la gubernatura. Así es. ¿En qué condiciones está el Estado? ¿Qué garantiza el Estado para el desarrollo de este próximo proceso electoral? Siendo usted secretario de gobierno, que le toca esa, esa tarea. ¿sale? Esa
6: nada fácil tarea. Claro. Mira, bien, hemos nosotros ya abierto una mesa de trabajo con la autoridad electoral, tanto con el IEPC, con el Instituto Estatal eh, de Participación Ciudadana, y con eh, el Instituto Nacional Electoral, con el INE. Hemos abierto una mesa de trabajo para ver ya con ellos cuáles son los pormenores de la organización de la elección, la identificación pues, de las casillas, el personal que se va a desplegar por el Estado, uh -huh. eh, todos los temas que tienen que ver con seguridad, con la construcción incluso del manual de, de, de procedimientos en seguridad para el día de la jornada electoral. Y pienso que así lo hicimos para 2021, para el proceso electoral que acaba de pasar. Uh -huh. Y la verdad, Sergio, nos dio un gran resultado. Yo te puedo decir, y la gente obviamente lo, lo constata, que el resultado de la pasada elección de junio de este año fue ejemplar. Hubo muy pocos incidentes, digo, desde luego que los hubo y los atendimos claro. con la seriedad que había que atenderlos, pero en términos de representatividad, la jornada puede decirse que fue exitosa. Entonces queremos repetirlo ahora, eh, pensamos que hay condiciones para ello, para mí es un trabajo permanente eh, el, el estarlo supervisando y bueno, pues creo que hay condiciones. ¿eh?
1: Claro, no es desconocido para usted, que ahorita es secretario del gobierno, pero ya se le menciona en columnas políticas, en eh, los corrillos políticos, en los cafés, sobre todo de Durango, como un posible aspirante también a la gubernatura. ¿Le va a entrar?
6: A ver, mira, primero, a mí me da mucho gusto. Incluso
1: en encuestas, ¿eh? Sí, Vayamos por sí, aquí sí. Incluso dado a conocer, pues sí. ya sale la figura de Héctor Flores como posible candidato.
6: Claro, y, y, y déjame decirte que a mí me da mucho orgullo y una gran satisfacción que mi partido eh, haya tomado la decisión de evaluarme en, la, en lo que ellos llaman la recta final. Hubo una primera evaluación eh, hace algunas semanas y luego sí. hay ahora una segunda evaluación eh, con un número reducido ya de participantes. La realidad es que eso me da, me da mucho gusto. Para mí es motivo de una gran satisfacción personal. Sergio, ¿qué decir en esto? Primero, yo estoy listo para, para poder trabajar por mi estado y por la gente de mi estado, no solamente en esa posición, en cualquier otra. ¿eh? Eh, yo no tengo ninguna obsesión personal por, por este tipo de cargos. Uh -huh. Yo pienso que aquí lo importante es que las cosas salgan bien. Eh, hoy tengo una responsabilidad como secretario de gobierno y para mí hoy lo más importante es que el proceso electoral se lleve a cabo con normalidad y para eso trabajo todos los días. Uh -huh. Si el día de mañana a mí me tocara abanderar eh, una causa política, mi objetivo sería representar adecuadamente, primero a los partidos que integrarían esa postulación y segundo a la ciudadanía, en términos generales, digamos eh, que la gente se, se sintiera eh, verdaderamente representada en una opción de esta naturaleza. Creo que eso es lo importante y lo verdaderamente valioso, que a través de las plataformas de los partidos podamos representar los intereses de la ciudadanía. Y no olvidarnos jamás de eso. Eh, esa es para mí la, la, la premisa. De manera que si eso llegara a pasar, Sergio, uh -huh. me sentiría muy honrado y creo que muy preparado para poder afrontarlo. Y si no me tocara a mí encabezar, también me sentiría con la responsabilidad de ayudar a quien lo haga desde el día uno para que su proyecto sea, eh, sea exitoso. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos la gran oportunidad de darle a Durango un, uh, un proyecto de estabilidad política, por lo menos eh, en los siguientes años, que nos dé un, un, una condición de desarrollo uh -huh. que probablemente, en términos políticos hablo, que probablemente en términos políticos Durango no ha tenido o no ha podido tener, eh, por diversas circunstancias, hace ya algunos sexenios que se, que se ha perdido, digamos, ese equilibrio y esa estabilidad. Hoy el sexenio del doctor Espuro ha atravesado por, por condiciones, pues, verdaderamente difíciles. Empezó primero eh, su sexenio con un congreso eh, mayoritariamente opositor, uh -huh. en aquel momento a manos del PRI, y con un gobierno federal priista, que fue difícil transitar. Uh -huh. Y luego llegó 2018 un cambio en el gobierno federal, un gobierno federal de Morena y luego en, en 2018 mismo la conformación de un congreso ahora mayoritariamente morenista, eh, opositor fuerte a, a, a muchos de los temas que se trataron de impulsar desde el gobierno del estado uh -huh. y de manera que ha sido una, una condición política difícil. Yo en eso reconozco el talento y la apertura del gobernador Aispuro para poder eh, transitar estos años en esa condición. Y creo que en Durango hoy tenemos la oportunidad de construir una plataforma eh, política gubernamental que sea incluyente y que nos dé estabilidad por los próximos años. Entonces, eh, para mí la premisa es esa, que las uh -huh. cosas salgan bien. Claro. Como secretario de gobierno en la función que tengo. Y si fuera candidato, que salgan bien, para mí representaría el, el poder incluir... Uh -huh a la mayor cantidad de ciudadanos en un proyecto que cuente con un respaldo generalizado y que obviamente cuente con el respaldo de los partidos políticos que en su momento hagan esa postulación.
1: Pues más claro, ni el agua, secretario? Estamos List, esperando listo. los tiempos, estamos Muy esperando bien. los tiempos. Que ya se aproximan, porque yo creo que ya para diciembre tendrá que haber definiciones, ¿no? Más o menos Sí, yo pienso,
6: pues mira, los partidos tienen sus procesos internos y según eh, yo entiendo esta parte y lo que conozco de los tiempos, el 21 de noviembre tiene que estar ya eh, documentada la alianza, uh -huh. eh, si es que esta situación se da, que okay. yo veo condiciones, es un asunto complicado, complejo, pero veo condiciones muy favorables para que ocurra, el 21 de noviembre tiene que estar eso, y yo pienso que, que ya al momento en que se inscribe la alianza tiene que haber mucha claridad sobre, sobre quién podría encabezar eh, este esfuerzo y la manera en la que se hace un planteamiento, pues yo creo que amplio para que pueda incluir la mayor cantidad de, pues de personas y de voluntades
1: ¿no? en este esfuerzo. Claro que sí. Pues vamos a estar muy pendientes, secretario. Por lo pronto ya lo escuchó usted aquí en Región Informa, el secretario de Gobierno de Durango, Héctor Flores. Dice, pues se dan los tiempos y se dan las condiciones y me invitan. Sería candidato a gobernador. No, no, no hay este, nada de, de darle vuelta. No, no ninguna,
6: ninguna duda en eso. Es, es un tema de esperar simplemente los tiempos y de hacer eh, lo que uno debe hacer en esto, que es contribuir de la mejor manera a que las cosas salgan bien, sea uno o no sea uno el que abandere una causa, desde la trinchera, que te toque.
1: Muy bien, secretario, pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo a la orden agregar? No,
6: no, simplemente agradecerte el tiempo, el espacio, de platicar con todo el auditorio. Un saludo para la gente de La
1: Laguna. Y lo seguiremos haciendo. Así de es. De aquí para el Real. Sin duda alguna. Gracias, <risa> gracias. Sergio. Gracias. Bien, llegamos al final de Región Informa, gracias, es el Secretario de Gobierno de Durango, Héctor Flores, y yo les agradezco como siempre el favor de su atención, 19 horas los espero, en nuestra tercera emisión, ya saben, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, buenas tardes, buen provecho.